1: Lleno de nostalgia y fricada sin parar. Bienvenidos al decimoctavo programa de los viejos frikis nunca mueren. Estamos otra vez aquí desde el asilo más friki de la poscafera. Y en esta ocasión, en cuanto todo esto era campo, quería hablaros de una sitcom de los 90. Se trata de matrimonio con hijos. Y en Te vas a quedar ciego con tanta maquinita, como recientemente he comprado varias aventuras gráficas retro, voy a hablaros de Indiana Jones and the Fight of Atlantis. Además, el fin de pasado fueron las churapod, a las que tuve la suerte de poder asistir. Y os contaré cómo lo viví. Así que antes de escuchar la cuña de la sección, quiero poner un breve anuncio sobre la JPOD y empezamos.
0: Las JPod 2017 de Alicante ya se acercan. ¿Y eso qué es lo que es? Las jornadas anuales de podcasting que este año se celebran en Alicante. ¿Pero eso para cuándo es? El 27, 28 y 29 de octubre, pero antes haremos una maratón de podcasting el sábado 1 de julio. Yo es que voy a estar muy liado, seguro. No te preocupes, estaremos desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. 12 horas ininterrumpidas de podcasting donde os hablaremos de las futuras JPOD 2017. ¿Y habrá podcast en directo? ¡Sí! ¿Y entrevistas a gente de fuera, ya sabes, vía Skype y eso? ¡Naturalmente! ¿Habrá desnudos integrales? ¡No lo creo! ¿Y toda esa información? ¡Será amena y divertida! ¡Puedes contar con ello! Vale, entonces sí, m me apetece mucho. También os contaremos cómo contribuir con vuestras donaciones para que sean unas JPOD inolvidables y las recompensas que os podéis llevar con cada una de ellas. Recuerda, sábado 1 de julio, de 12 de la mañana a 12 de la noche, podrás participar en directo a través del chat de Spreaker y en el Twitter, arroba JPOD17ALC. Cuando
2: todo esto es...
3: Poster de Pamela Anderson en mi habitación De llamarte al fijo y grabarte una canción Intentando que no hablase
2: en locuto
1: Matrimonio con hijos. Es una comedia de la Fox. Se empezó a emitir el 5 de abril de 1987 en su país de origen. Pero no fue hasta 1991 cuando la segunda de televisión española empezó a emitirlo en nuestro país. Después, en 1995, la compró Antena 3 y empezó a remitir los capítulos. La serie consta de 263 episodios y estuvo 10 años en el aire. La serie era una sitcom sobre los Bandy, Una típica familia disfuncional norteamericana De los 80 Que vivía en Chicago Al Bundy, interpretado por Ed O'Neill Que lo conoceréis de Mother Family Por interpretar el, el abuelo Es un marido que poco le importa a su familia Es un dependiente de una zapatería Y añora sus años mozos Donde era un popular jugador de fútbol americano Peggy, interpretado por Katie saga Que la conoceréis por Hijos de la anarquía Era una esposa frustrada sexualmente Y lo suplía Siendo una derrochadora compulsiva Siempre vaciando la tarjeta Para sus caprichos Después tenemos a Kelly eh, Que es Christina Applegate Que la podréis conocer por la serie de Samantha Who que Ella era Samantha Era la hija mayor una rubia explosiva Pero con pocos luces Vamos, que no había nadie al volante Luego tenemos a Bad Interpretado por David Faustino Que lo con lo conoceréis por poner voz En la leyenda de Corra. Y también porque asistía A muchos Un show de estos eh, El hijo que quiere ser Un camerador pero no liga ni con su muñeca en chable. Y por último tenemos a Buck, la mascota de la familia, que nos mostrarán sus pensamientos con una voz en off. Aunque posteriormente, en la décima temporada, que sustituyeron que lo sustituyeron por, por Lucky, porque en la décima temporada hicieron un capítulo como que, que Buck moría. Además estaban los vecinos, Mercy, interpretado por Amanda Beers, que podéis recordarla por la película Noche de Miedo y estaba casada con Steve que era David Garrison un trabajador honesto hasta que Al lo corrompe y se divorcia entonces Mercy se casa con Jefferson interpretado por Ted McKinley que lo podéis conocer por la serie Dinastía era un playboy que no, tra que no trabajaba y pasaba el día en casa o con Al sin hacer nada la sintonía de esta serie, que es la que he puesto a, a, de fondo, era la fantástica Love on Marriage de Frank Sinatra, que realizó en 1955. Los guionistas eran Ron Libby y Michael G. Maud. Les propusieron un reto de crear una comedia diferente y la cadena le dio carta blanca sin ponerle límites. Estos llevaron la sátira y el ridículo hasta donde se podía llevar una serie en una cadena abierta. El resultado fue un gran éxito. Y la serie alcanzó su mayor éxito en 1989 después de la polémica llamada El boicot Racolta. Cuando una ama de, eh, de casa llamada Terry Recolta organizó una cruzada masiva contra el programa tras ver el sexto episodio de la serie titulado Hair Caps Run It Over. En el que las tres mujeres de la serie Tienen la regla a la vez Mientras pasan un fin de semana en una cabaña En el monte Ella dijo ver imágenes ofensivas Para el horario en el que se emitía Al principio logró Que auspiciantes se retiraran del programa Además de la cancelación De, una, eh, de la emisión de un episodio Pero gracias a eso atrajo la atención de los espectadores que sintonizan la serie solo para ver de qué iba eso y para comprobar si era tan dañina aumentando la audiencia de la serie debido al alto número de curiosos que decidieron ver los motivados por la polémica esto es un, un claro ejemplo más de eh, el efecto Streisand donde si prohíbes a alguien eh, ver algo o bueno, le dices a alguien, no veas esto, la gente lo va a ver. Todos somos como críos y en cuando nos digan no hagas esto, lo vamos a hacer. A partir de ahí, la serie se convierte en un acontecimiento televisivo semanal, llegando a tener alto rating de audiencia y consigue que se denominen durante varios años a sus protagonistas como mejores actores de televisión en las ceremonias de entrega de los Globos de Oro. Incluso salieron al mercado muñecos de sus personajes incluyendo la amplia melena de la protagonista Kelly y juegos de mesa sobre la serie según dice la leyenda los guionistas de la serie envían en cada navidad a Racolta una cesta de frutas junto a una nota que dice gracias la serie nos dio algunos momentos como los siguientes Al y Bad, eh, estaban perdidos en la montaña y Bat dice papá, ¿por qué las chicas no han venido a salvarnos? Y él responde, tal vez no hayan podido o haya rebajas en algún sitio. Peggy se prueba un traje y pregunta, Al, ¿qué tal me sienta este vestido? Él le responde, si te lo quitas, creo que bien. Al se quiere ir a dormir y dice, Peg, me voy a descansar. Hace que no descanso desde que me casé. Al coge un palo pequeño para remar en un bote y dice, ¿qué palito tan corto? Peg le responde, si me hubieran dado un penique por cada vez que he dicho yo eso. Peg dice, Al, te voy a hacer una encuesta que aparece en esta revista para ver si me quieres. Si te fueras a una isla desierta, te llevarías a tu mujer, Al responde la B. Como veis, tenía un humor sexista que rozaba lo ofensivo, pero dado que lo enfocaban a situaciones casi reales de una familia típica de los 80, todos los que habían vivido esos años lo reconocían y por eso atraía tanto. En mayo de 2006, la entonces Joven 4 lanzó la versión española de esa serie, donde los capítulos eran una copia casi exacta de la serie original. La familia, que eran Los Camachos, estaban protagonizados por Ginés García, Lilian Caro, Elena de Frutos y Daniel Retuerta. Tuvo buena acogida y a pesar de tener una audiencia como para renovar la serie, no pasó de la primera temporada y algunos capítulos aún duermen en algún cajón de la productora. En Cataluña también tuvo los derechos de emisión y se dobló el catalán. Se emitió por TV3 y también en el Extinto Canal 300. En Cataluña se conocía como Casatz y Anfield, que es la, la traducción en catalán de Matrimonio con hijos. Comenta, eh, comentar que mucha gente, como cuando le he nombrado esta serie, me ha dicho, esta es la del conejo, para puntualizar, que había una serie que nació a partir de esta, que también emitía en la 2, pero se llamaba Infelices para Siempre. Eh, la serie en su momento me parecía desternillante. Tenía un humor sexista, un antihéroe con el que te reías cuando se sentaba frente a la tele y se metía su mano en el paquete. Y fue la madre de otras series del mismo palo, como la anteriormente dicha, Infelices para siempre, o incluso Los Simpsons, también de la Fox, que nació a partir de esta serie. La revisión es semi-recomendable, dado que si te gusta el humor basado en la guerra entre sexos, pues sí, los chistes aún siguen haciendo su gracia Pero si te ocurre todo lo contrario Y no te gusta este tipo de humor No es nada recomendable Porque es lo único que no ha envejecido Bueno Y también ver a Christina Applegate Que en sus años mozos de rubia sexy Tampoco está mal Y ahora os dejo con el tema de Stiller Wells Stack in the Middle with You que forma parte de la banda sonora de la película Servo y Dogs, que también recomiendo y algún día la traeré, porque merece mucho la pena ver. Así que os dejo con Stuck in the Middle with you. We'll be and the Fate of Atlantis es la séptima aventura gráfica en usar el motor SCUM que como ya si habéis seguido los anteriores programas era el motor gráfico que se utilizó para Marian Mansion, de hecho la, las dos M son de Marian Mansion y que fue el que estuvo utilizando para diversas aventuras gráficas Lucasar que fue su distribuidor en 1992 tras el éxito de la aventura gráfica Indiana Jones y la última cruzada juego de la película Monim la primera versión, que es la que yo jugué por primera vez, se distribuyó en, dis en disquete. Posteriormente saldría una versión con voces y mejores efectos de sonido en versión CD. Que lo vi en más de una ocasión en la extinta Centromile, pero nunca lo llegué a adquirir en ese formato. El título tuvo una gran repercusión debido a sus gráficos, el apartado de sonido y por tener una gran historia digna de haber formado parte de la saga de películas y no el coso ese de una calavera que no existe. La historia se sitúa durante la Segunda Guerra Mundial y se basa en la búsqueda de la ciudad perdida de Atlántida, teniendo, como no puede ser de otra forma, los nazis como enemigos. John se ve envuelto en una nueva historia cuando descubre una reliquia que proviene de la Atlántida, pero un agente del Tercer Reich se la roba y debe recurrir a Sofía, una antigua compañera que se ha convertido en medio fanática del dios atlante Nur Absal. para conseguir frustrar los planes de los nazis y encontrar la ciudad perdida. El juego tendrá unas 6-7 horas de juego, pero una característica importante es que se pueden elegir distintos caminos. Podemos ir acompañados de Sofía, donde Sofía te ayudará de vez en cuando eh, seguir el camino usando solo nuestro ingenio que será un poquito más difícil o seguir usando la fuerza donde tendrás que pelear con Jones dándole crítica al ratón para que pegue puñetazos los escenarios son los mismos pero las acciones y algunas interacciones cambian haciendo que tengas tres desenlaces posibles cuando acabas el juego, te da una puntuación medida mmm, en IQ, que es el coeficiente intelectual de Indiana Jones. Para conseguir la puntuación perfecta de 1000, hay que pasárselo en los tres caminos y resolver todos los puzzles. Durante el juego empezarás en el Banner College de Nueva York, que es donde está trabajando Indy. Y después deberás visitar lugares como Islandia, Tikal, Monte Carlo, Argelia la isla de Creta, y creo que se me olvida alguno. El juego se convirtió en uno de los favoritos de los jugadores. Yo creo que no hay un gamer viejuner que no conozca este juego. Y tras el éxito del mismo, se lanzó un cómic en cuatro tomos con la, con la trama del videojuego. En 2013, un grupo de aficionados comenzó con un proyecto para realizar un remake del mismo, sin contar con Lucasfilm. En diciembre de 2016, incluso lanzaron una demo de este remake, posiblemente para forzar a Disney y, a y el departamento de Lucasfilm a que se pronunciara. En esta demo se podía ver el inicio del juego, pero con unos fondos y personajes en 3D que se veía espectacular. Pero este mismo año, 2017, Lucasfilm le comunicó que no entraba en sus planes ceder la licencia de Indiana Jones ya a pesar de que valoraban el trabajo de los aficionados, deberían de dejar el proyecto y borrar todo el contenido subido. Pero que seguirían en contacto con ellos por si llegaban a un acuerdo con la marca. Actualmente se puede jugar al juego a través de la fantástica Scoop Virtual Machine, e incluso puedes jugar en smartphones actuales. Eh, lo puedes adquirir a través de Steam por 1,49€ para lo que te ofrece y la horas de juego que te da euro 1,49€ está genial también lo puedes pillar en GOG está más caro a 5,39€ aunque yo por suerte lo pillé a 1,49€ en GOG por la, las últimas ofertas que, tu, que tuvieron de hecho me pillé una lista que si la queréis ver la subí al Twitter eh, en resumen sigue siendo muy recomendable si te gustan las aventuras gráficas o Indiana Jones no tiene los gráficos de hoy en día, pero el juego te va a enganchar y te va a dar más diversión que muchos juegos AAA y te invita a rejugarlo de vez en cuando. Bueno, ya pasando, como ya adelanté en el anterior podcast, el pasado 17 de junio estuve en Madrid para ir a las Chulapod. Que se realizaron en el restaurante de Miguel, en Tres Cantos. Desde que llegué me di cuenta que decir que estaba bien organizado era, sería quedarse corto. No solo por parte de Porque Podcast, que fue quien se cagó de preparar toda la parte técnica, también por parte del restaurante de Miguel, que en ningún momento faltó nada. Y a la hora de preparar la mesa para comer lo hicieron rapidísimo. Y la comida también estaba todo riquísimo. Pasando el evento en sí, quedé encantado, conocí a mucha gente que compartimos la misma afición y creo que no hay nada mejor eh, que poder conocer gente con la que comparte los mismos gustos y tal y como me dijo el gran PJ Cleaner en estos sitios solo se junta buena gente y es así la gente siempre va de buen rollo y como digo, además todos compartimos el amor por el podcasting con lo que eres y una persona que te cuesta relacionarte como yo te lo pone muy fácil, ya que puedes unirte a cualquier conversación que escuches, porque no te cuesta unirte, están hablando de algo que seguro que conoces. Y están deseando que te unas y recibiéndote con los brazos abiertos. Así pude reunirme con amigos que ya había conocido anteriormente en otros eventos, como J-Pod o Podnight, y conocer en persona a Podcaster que escucho todos los meses, pero que no había tenido la ocasión de poder coincidir con ellos. Y además, eh, conocí a otros que se han unido a mi lista de reproducción. En resumen, quedé encantado de la experiencia vivida en las Chulapod. Me di cuenta de que no es una reunión de podcaster y oyentes, sino un evento para conocer nuevos miembros de una gran familia que no tienen problemas en abrazarte en su conversación y además, en pocos minutos, parece que los conozcas de toda la vida. Además, me uní por recomendación del señor Rafa Gambín al grupo de Telegram, el chiringuito postcastero, ya que estaba muchos miembros allí y te acogen estupendamente ahora, eso sí mandan tantos mensajes que te lo pueden convalidar como si leyes el libro o vamos, como si hubieses acabado la carrera de literatura pero merece la pena estar en ese grupo y leer de vez en cuando porque porque ves cosas muy divertidas si te gustan los podcasts y tienes dudas de si asistir a un evento relacionado con el podcasting, no lo dudes, porque seguro que te gustará. Decir que quiero dar mi más sincera enhorabuena porque podcast y sobre todo a Jorge ArrobaEove, que fue uno de los más sufridores y que siempre estaba pendiente para que la parte técnica no fallase y se pudiese disfrutar de manera online para los que no pudieron asistir, sobre todo para la parte de... Sudamérica que también estaba muy pendiente y no, por desgracia, pues no pudieron venir también quería dar mi enhorabuena al restaurante de Miguel por su gran trabajo, que no es fácil de dar de comer y beber a tanta gente y tan sedienta con el calor que hacía ya que estaba por los 45 o 46 grados ya estoy deseando volver el año que viene a las Chulapod 2018 no olvidar que Jorge anunció la intención de presentar para realizar la j 2018 en Madrid. Yo, si, si puedo votar para que sea, Jorge cuenta con ello y con mi asistencia. Entonces, te te tengo ganas de volver allí. De momento nos no perdéis la jornada de 12 horas de, de directo que hemos anunciado al principio. Y en octubre tenéis una cita con la j en Alicante. Espero volver a ver allí muchas caras conocidas y conocer a muchos otros más. Y hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos friki nunca muere. Muchas gracias por haberme escuchado y os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre. En Twitter como arroba friki, a través del blog tres jugadores.yayofriki.com. También ve, podéis ver los vídeos que hemos subido mi sobrina y yo en nuestro canal de YouTube, aunque lo tenemos un poquillo abandonado porque no, no hemos podido jugar en estos días. Además, podéis escuchar el podcast en Radio Podcast Castellano, iBox e iTunes, donde además de dejar reseña, podéis darle me gusta o puntuar con Estrella, que os lo agradecería para ayudarme a darme cuenta de qué fallo y en qué puedo mejorar. Además, que le den me gusta o que te puntúen con estrellas siempre levanta el ánimo. Acepto todo lo típico de críticas y comentarios, siempre que sea constructivo. Claro está. También en el anterior podcast me dejaron un, un comentario, eh, fue Juan Hot, eh, que decía, Buena, Yayo Friki, el vuelo de navegante fue una de mis películas favoritas desde la infancia. Vista de nuevo con los años, pierde un poco, bastante, aunque a mis hijos les ha encantado. Por lo que algo mantiene. Les a niños actuales por, eh, con un cierto punto de inocencia y gusto por lo fantástico. Curiosamente, durante mucho tiempo fue la única película Disney que incluía profanity, es decir, palabrotas. La explicación de esto es lo que tú comentas en el podcast, que no empezó siendo de Disney. Creo que Disney se hizo cargo de ella por la quiebra de la productora original durante el rodaje. Y por eso también fue su distribuidora. Yo destacaría como particularmente interesante el interior de la nave y la manera de pilotarla. Suficiente para hacernos soñar entonces con emular al protagonista, al igual como en, en Pelis como Tron. Yo otras tantas que combinamos la fantasía y los futuristas. Un saludo y de tu narices por grabarte en sintonía propia. <risa> muchas gracias por el comentario, muchas gracias por valorar eh, la grabación de la canción, la verdad es que me apetecía tener una sintonía propia y bueno y salió lo que salió muchas gracias por el comentario Juanjo de nuevo y nada, un abrazo y bueno gracias de nuevo a todos por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días y hasta entonces que la nostalgia que os acompañe